0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Deine Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit den Schwerpunkten Selbstmanagement und Mindset. Mein Name ist Caroline Habekost und heute habe ich ein Interview für Dich mitgebracht. Hello! Ja, ich freue mich, dass du wieder dabei bist und reinhörst. Wir sind schon mitten im Juli 2021 und ich freue mich besonders über diesen Monat, denn in diesem Monat wird es wieder ein Live-Webinar von mir geben, wie du als berufstätige Mutter deinen Kopf frei bekommst, nämlich am 20.07. um 20.30 Uhr und du kannst dich dafür kostenfrei anmelden unter carolinhabekost.de Webinar, den Link packe ich natürlich auch in die Shownotes und hier verrate ich dir, welche Handlungsfelder es gibt, damit du deinen Kopf freier bekommst und nicht immer diese tausend To-Dos in dir hast, den ganzen Tag machst und tust und und funktionierst und am Ende des Tages das Gefühl hast, uh, da ist irgendwie gar kein Outcome und ich bin völlig fertig oder es ist zu wenig Outcome. Genau über solche Themen sprechen wir in dem Webinar und ich gebe dir natürlich schon ein paar konkrete Tipps und auch eine Übung, die du dann für dich direkt umsetzen kannst, genau und ja es wird eine Aufzeichnung geben, natürlich ich spreche hier äh, Busy Moms an, ähm, die Aufzeichnung wird für ein paar Tage dann hochgeladen also trag dich einfach in der E-Mail-Liste ein und dann bekommst du alle Infos und das ist auch nicht alles, sondern in diesem Monat startet der zweite Durchlauf von Mission Kopffrei Wie du mehr erledigst und weniger machst, das ist mein begleitetes Online Programm und und ähm, darum geht es heute auch in der Episode, insofern ist es vielleicht besonders spannend für dich. Den Link zum Kurs packe ich dir auch in die Shownotes und du hörst nämlich heute ein Interview von Gabi und Gabi ist eine Teilnehmerin aus dem ersten Durchlauf. Ich habe ja einen Pilotdurchlauf gemacht sozusagen, ähm, also einen Probedurchlauf und dann einen ersten offiziellen Durchlauf und aus diesem Durchlauf berichtet euch Gabi heute. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Episode. Hallo und schön, dass du wieder reinhörst im Finde-dein-Mama-Konzept-Podcast. Heute bin ich nicht alleine, ich habe die Gabi hier. Und Gabi hat an meinem Online-Kurs Mission Kopffrei, wie du mehr erledigst und weniger machst, mitgenommen. Und ähm, ja, gefühlt kennen Gabi und ich uns, weil wir so viel Kontakte bei Instagram hatten, aber dazu mehr. <lacht> ähm, auf jeden Fall freue ich mich jetzt total, mit ihr ein bisschen schnacken zu können und sage herzlich willkommen, Gabi. Stell dich gerne einmal kurz vor.
1: Ja, vielen Dank, Caroline, für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ähm, mein Name ist Gabriele Huber, Rufname Gabi. Ich bin ähm, 52 Jahre alt, fall so ein bisschen auf der, aus der mission kopf -frei, äh, gruppe vom Alter her, aber dazu auch später noch was. Ich habe zwei erwachsene Kinder. Die eine ist gestern 20 geworden. Mein Sohn wird nächsten Woche Sonntag 22 und äh, befindet sich im Abitur und in einer Ausbildung. Ich bin ursprünglich gelernte Krankenschwester mit Schwerpunkt Intensivmedizin und habe auch fast zehn Jahre in diesem Beruf in Köln und in Berlin gearbeitet. Und dann habe ich irgendwann meinen Mann kennengelernt. Und ähm, der ist in einer internationalen Raumfahrt tätig. Und dann bin ich mit ihm 16 Jahre ins Ausland gegangen und war eine Expat-Mom, so wie man das sagt, in USA, Belgien und Holland. Und er ist seit 2015 wieder zurück in Deutschland habe dann durch die ganze Auszeit äh, eine neue Ausbildung gestartet als Markterin und bin jetzt seit, seit fast sechs Jahren selbstständige Vertriebspartnerin bei Elbehaus für meinen Bereich hier im Rhein-Sieg-Kreis und habe mittlerweile drei riesengroße Bauprojekte gewuppt als Quereinsteigerin und als Frau in einer riesen Männerdomäne Ja und habe dann irgendwann Mission Kopf frei bei Caroline auf Instagram entdeckt.
0: Ja, voll. Vielen Dank für die lange Vorstellung. Da waren jetzt auch noch mal ein paar neue Sachen für mich dabei. <lacht> Auf jeden Fall, also äh, voll der bewegte Lebenslauf und ja auch einfach das äh, Mega-Standing beruflich. Das finde ich ähm, super spannend. Und du hast es ja auch schon gesagt, also du fällst ja quasi aus meiner klassischen Zielgruppe raus. Das sind nämlich quasi Mütter mit Kleinkindern. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, hast du mich ja über Instagram gefunden. Das finde ich ja auch so cool. Vielleicht magst du mal erzählen, wie es dazu kam.
1: Na, ich ähm, abonniere immer so Seiten, die mir gut gefallen und ähm, bearbeite die aber auch immer wieder. Und dann macht Instagram einem ja irgendwann Vorschläge. Und da bist du gekommen. Und ähm, ich muss sagen, die Farben, die du benutzt, Pink und Weiß, ich bin ein sehr visueller Typ, sage ich ganz ehrlich, die sind mir sofort ins Auge gestoßen und dann so dein Konzept, Mission Kopf frei und ähm, was du so erzählt hast in deinen Insta-Stories, das hat mir total gut gefallen und ich muss ganz ehrlich sagen, die Farben, die du benutzt hast, ähm, die haben mir auch voll zugesagt, dass ich gesagt habe, okay, das klingt interessant, was steckt da alles dahinter und so kam ich dann dazu.
0: Es ist total cool, weil die meisten meiner Teilnehmerinnen kommen nämlich über diesen Podcast und gar nicht über Instagram. Die kommen ja. über den Podcast zu Instagram sozusagen. Ja. Und du bist andersrum gekommen. Ähm, genau. Ja, total cool. Ja, dann ähm, ja, sag doch am besten mal, was hat dich denn dazu bewogen, an diesem Kurs teilzunehmen? Und vielleicht sagen wir auch einfach mal für die, die noch nicht den Podcast quasi rauf und runter gehört haben, in dem Kurs mhm. geht es um Selbstmanagement, darum, wie du dich selbst so organisieren kannst, dass du eben den Kopf, dein, deine Haltung äh, frei hast, um dich wirklich fokussiert auch entweder deiner Arbeit zu widmen oder eben mhm. deiner Familie und ähm, was hat dich denn jetzt dazu bewogen,
1: mitzumachen? Ja, da also gibt es mehrere Faktoren. Ein ganz großer ist die Pandemie, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, seit einem Jahr hat sich in, meiner privaten, in meinem privaten Umfeld sehr viel geändert, indem wir nämlich zu viert mit vier Erwachsenen zu Hause im Homeoffice gehockt haben. Hm. Und ich festgestellt habe, dass ich früher immer sehr, sehr viel für die Familie gemacht habe. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich alles getragen habe. Wir waren also das klassische Modell, mein Mann und ich, eher die Karriere, den Job, ich so die anderen Sachen. Aber aufgrund der Pandemie, den großen Kindern alle zusammen zu Hause, ging dieses Modell nicht mehr. Also ich habe auch gearbeitet und ich konnte nicht jeden Abend hier Essen einkaufen und kochen. Und da kam so zum ersten Mal der Punkt, ja, vielleicht teilen wir uns mal auf. Wie teilen wir uns auf? Und dann haben wir gesessen mit deinem, <lacht> mit deinem kleinen, äh, mit dieser To-Do-Liste, die du vorab rausgegeben hattest, mit den drei To-Dos am Tag. Okay. Und da war auch so Deal, diese, diese Lücke ja Essensplan. Und so haben wir zum Alleranfang hier gesessen. Und wer macht wann Essen? Es ist witzigerweise, es so angenommen worden, dass wir jetzt wirklich feste Tage hier zu Hause haben. ja Und jeder hat so seinen besonderen Tag. Zum Beispiel Donnerstag ist meine Tochter dran und die macht einen Veggie-Day. Mhm. Und ich war so überrascht, wie gut es angenommen wurde. Ich gedacht, habe, Mensch, was steckt noch mehr dahinter? Was kann ich noch mehr tun, um dass dieses Mental Load beruflich, privat, auch dieses Zuhause mit Pandemie alle vier zu Hause, wie können wir das hier besser wuppen zu Hause? Und so bin ich eigentlich da rangegangen. Und als du dann das Seminar angeboten hast, gedacht habe, da muss ich jetzt mitmachen. Mal gucken, was da rauskommt.
0: <lacht> ja, so cool. Ja, die PDF, die du dir runtergeladen hast, die gibt es ja auch immer noch. Ich verlinke die mal in den Show Notes. Dazu gibt es auch eine eigene Episode. Die kann ich auch noch mal verlinken. Und das ist nämlich genau die Idee, also ein Tool anzubieten, was dir einfach sofort helfen kann. Und bei dir hat das so wunderbar funktioniert. Und was ich total cool finde, das hat ja jetzt voll den Proof gehabt für ältere Kinder, weil es ist quasi nicht nur für die Eltern ein gutes Tool, sich zu organisieren, sondern auch ältere Kinder machen offensichtlich mit. Das wusste ich auch noch nicht.
1: Ja, weißt du, das Beste ist, der erste Plan, der ist immer hier, der ist hier hängen geblieben. Und mittlerweile haben wir halt die Days als Veggie Day oder mein Sohn macht den Pizza Day dienstags. Die, die, die häng, hängt immer noch hier, ja? Hm. Ich mache Montag und Mittwoch, mein Mann macht Freitag und egal was kommt. Und, und egal, was lustig ist daran, ist, wenn wir jetzt mal einen Tag haben, wo einer, was weiß ich, mein Mann hat abends noch so einen Zoom-Call oder ich habe irgendwas, dann wird getauscht, ja? Mhm. <lacht> das finde ich so klasse mittlerweile und das macht so einen Spaß, obwohl ich wirklich sehe, der Effort, der, der lohnt sich wirklich, das auch durchzuziehen und das war so das Härteste für mich in dieser Pandemie, alle sind zu Hause, auch wirklich zu sagen, wir ziehen das hier gemeinsam durch, es kann nicht nur eine Person diese Mental -Low tragen, wir müssen es alle gemeinsam hier machen. Ne? Mhm.
0: Dann lass uns doch mal gucken, wie war denn so deine Organisation für dich selber, bevor du den Kurs gemacht hast und ähm, vielleicht ist es auch spannender ins Berufliche zu gucken, musst du mal selber sagen, also hattest du irgendwie To-Do-Listen, hattest du mehrere Kalender, warst du eher digital oder eher analog unterwegs, Was, wie war es früher sozusagen?
1: Also ich habe in meiner Firma, haben wir auch zwei wirklich Orga-Tools gehabt, also richtig Seminare von, von jemandem, der uns da versucht hat, das beizubringen. Ich habe immer einen Papierkalender gehabt mhm. und ich hatte meinen Google-Kalender. Mhm. Und ich muss sagen, dieser Google-Kalender wurde immer voller, weil ich diese To-Dos, die ich auf dem Papier nicht mehr geregelt bekommen habe, mir in Zeiten gepackt habe in den Google-Kalender. Mhm. Also ich habe dann geschrieben, 10 Uhr das und das, 11 Uhr das und das. Es ist lustig, ich habe die Tage im Kalender vom letzten Jahr geguckt, mir wird schlecht, wenn ich das sehe. Ja? <lacht> oh Gott. <lacht> und der Papierkalender, da waren auch so drei Spalten sondern so also die richtigsten drei To-Dos, aber die To-Do-Liste wurde immer länger und länger. Und bei mir ist es so gewesen, aufgrund meiner Bauprojekte, der Entwicklung des einen, wo ich zwei Jahre dran gearbeitet habe, hat vieles immer aufgebaut. Und Bauherren sind nicht einfach. Und Bauherren, die noch ein Jahr oder anderthalb warten müssen, bis es losgeht, sind noch weniger einfach. Und ich musste immer sehr einfühlsam sein und alles wirklich zusammen und parat haben. Meine To-Do-Listen waren unendlich. Und das Schlimme war eigentlich immer, dass ich, wenn ich ein paar Sachen abgearbeitet hatte und weiterkam, das nächste fügte sich immer hinten dran. Und dann fing meine Schlaflosigkeit an. Und das war so das Schlimmste von allem, dass ich nicht mehr schlafen konnte, fast seit zwei Jahren. Hm. Ich bin nachts schweißgeballt, aufgewacht, weil ich irgendwas vergessen hatte. Was weiß ich, bei irgendeiner E-Mail, irgendwas, einen Anhang oder so. Ne? Und ich hatte mir damals schon Zettel und Stift ans Bett gelegt. Aber das war wirklich, das war Horror. Und ich, ich habe schon Tropfen und was weiß ich genommen, ja, aber mit, ich sag mal, mit 50 so und so, alles ändert sich im Körper. Schlaf ist das Allerwichtigste. Und als ich dann dein Online-Seminar gemacht habe und alleine nur die erste Woche, das mit dem agilen Board, ich kann schlafen seitdem. Das, <lacht> das ist so ist krass. <lacht> das Beste ist, ich träume also ich träume alles durcheinander, wirklich total durcheinander. Das voll witzig, ja. Aber. Mir geht es da richtig gut mit und das ist so meine tausend To-Do-Listen, die habe ich die habe alle in die Ecke geschmissen. Ich habe das alles umgesetzt, so wie wir das auch gelernt haben in deinem Kurs. Ne? Arbeite es nach und nach ab, stelle fest, nach und nach, hier sind meine Defizite, da muss ich noch was tun. Aber mir geht es viel, viel besser und ich kann jetzt mal einen Tag auch sagen, ich mache eine Sache, weil da brauche ich ganz viel Zeit zu. Und ich stehe dazu und das ist in meinem Magie notizbuch bei doing und das macht richtig Spaß mittlerweile. Du freust <lacht> dich richtig auf deine ja. Aufgaben. <lacht> ja, total. Ich freue mich auch wieder auf Montag, beziehungsweise Montag mache ich manchmal frei. Ich freue mich auf Dienstag, weil ich merke jetzt, ich glaube jetzt sind es fünf Wochen oder so, kann das sein, dass der Kurs vorbei ist? Ja. Kommt ganz gut hin. Ja, also ich merke, es fängt langsam an, in eine Gewohnheit zu werden. Also ich muss oft mich noch ähm, erinnern, so du, jetzt schreibst du erstmal dein, dein, dein Post-it und dann guckst du, wo du es hintust, aber ich merke, es geht langsam immer mehr in Fleisch und Blut über. Und das ist so cool, ne?
0: Ach ja, also ich hätte ja nie ähm, damit geworben, durch meinen Kurs kannst du wieder schlafen. Ja,
1: damit würde ich auch, glaube ich, nicht werben, aber es ist
0: der werde ich auch nicht tun, aber das ist halt so ein krasser Effekt und ähm, das beschreibt ja auch das, warum ich diesen Untertitel gewählt habe oder diesen Titel mit äh, Kopffrei gewählt habe. Ja. Ähm, weil, also meine These ist, du schläfst besser, weil dein Kopf frei ist, ne? Weil du weißt, wo du deine Sachen hintust sozusagen und du sicher bist, wenn ich sie in dieses Selbstorganisationssystem quasi reinfülle, ja wie so ein Trichter, wenn ich das oben reinschmeiße, weiß ich, das geht nicht verloren und ich weiß aber auch, wann ich quasi unten was rausholen muss oder kann. Und ähm, das gibt deinem Hirn sozusagen die Entspannung und das zeigt sich auf jeden Fall körperlich und mental auf allen Ebenen und bei dir hat es einfach super cool funktioniert und du hast, wie du sagst, ne, alle Schritte umgesetzt und genau, jetzt geht es darum, kontinuierlich drinnen zu bleiben und weiterzumachen, damit es eben zur Gewohnheit wird.
1: Ja, das ist so ein bisschen der schwerste Punkt. Ich habe jetzt, mache ich auch meine Reviews, die mache ich meistens auch sonntags. Ne? Mhm. Ich habe halt festgestellt, so nach den ersten vier Wochen, ich habe es sehr viel beruflich gemacht. Gut, da war auch noch eine Menge abzuarbeiten, ne? so viel auf meinem Board. Aber mein Privates ist dann wieder so ein bisschen in, ins, <lacht> ins Hinterfangen getreten, was ich auch nicht so mag hatte mir dann erstmal versucht, okay, dann nehme ich mir einen Tag in der Woche frei ne? und da arbeite ich wirklich im Moment dran. Jetzt versuche ich auch wieder meine Arbeitszeiten ticken, umzustellen, dass ich sage, okay, ich mache morgens vier Stunden, mache Schluss und mache dann mein Privates, weil das Privates genauso wichtig ist. Ja? Mhm. Es macht keinen Spaß, wenn ich über Wäscheberge in der Waschküche laufe, Ja, aber hauptsächlich habe meine beruflichen Sachen ge ge gebucht. Mhm. Also, ähm, das ist so ein bisschen. Da merke ich, dass ich da echt dran arbeiten muss. Also bei, auf meinem Board hat sogar Wäsche einen Zettel, weil ich sonst einfach zurzeit nicht hinkriege. Mhm. Wie machst du das
0: mit Trennung, ähm, quasi private Aufgaben wie Haushalt und beruflich? Also hast du ähm, dir dafür Kalender, Zeitslots, irgendwie keine Ahnung, Freitagnachmittag ist dein Wäschetag oder so? Oder machst du das quasi, dass du jeden Tag neu entscheidest, du quasi auf dein Board guckst und dir die Sachen ziehst, mit denen du heute arbeiten möchtest?
1: Ich habe mir das richtig aufgeschrieben, auch mit Bettwäsche, da bin ich voll der Schlumpf, sage ich ganz ehrlich. Mhm. <lacht> da sage ich schon mal für die Kinder, äh, können wir nicht mal wieder die Betten zusammenbeziehen, ne? mhm. ähm, Ja, ich mache mir jetzt für alles Zettel, sage ich ganz ehrlich. Ich mache mir selbst für Essensplanung einen Zettel, für Einkaufen einen Zettel, weil es mir einfach hilft. Ich habe in meinem, ich nehme das, das, das agile Notizbuch, ich habe da einmal hinten eine Seite für privat, einmal für beruflich mache meine Zettel fertig für die Woche, ziehe mir die dann. Und wie gesagt, meine Arbeitszeiten habe ich wieder verändert. Ich arbeite jetzt von neun bis um zwölf meistens, mache dann eine kurze Mittagspause, dann nochmal bis zwei und dann ist Schluss. Ich stelle auch Telefon aus und alles, dass ich da meine privaten Sachen machen kann.
0: Mhm.
1: Was ich festgestellt habe, was wirklich interessant ist, ist, was du auch mal in deinem Kurs gesagt hast. Es gibt ja so diese Prioritäten A, B und was dauert länger. und ne. Mhm wirklich feststelle, zum Beispiel beruflich habe ich ein Projekt, da ziehe ich mir jetzt zwei Tage nächste Woche. Da wird nichts anderes getan. Ja, und nachmittags vielleicht noch ein bisschen spazieren gehen, abends was lesen oder essen. Und das habe ich früher nie gekonnt. Ich konnte nie sagen, das hat jetzt Priorität, das arbeite ich jetzt ab. Und da komme ich wirklich dahin, dass ich sage, das hat jetzt Priorität, das ist wichtig. Da hängt eine Menge Geld später von der Provision für mich ab. Dafür wird der ganze Tag geblockt. Ja, cool.
0: Ja, ich finde, das ist ja tatsächlich so, wenn du so dir viele Zeitmanagement-Tipps durchliest oder ähm, irgendwie in irgendwelchen Podcasts hörst oder so, die sagen zum Beispiel, block dir deine Zeit für ein wichtiges Projekt. Aber was da hinkt an der ja, genau. ist sozusagen einmal, was ist denn mein wichtiges Projekt? Also wo sind die Prioritäten? Das musst du wissen. Dann musst du auch wissen, wie wege ich denn berufliche Prioritäten gegen private Prioritäten ab? Also das finde ja. ich auch immer gar nicht so einfach. Richtig. Und dann musst du ja auch noch quasi, ich sag mal, den ganzen Alltagskladderadatsch sowohl beruflich als auch privat, auch so organisieren, dass wenn du dir jetzt da drei Stunden Zeit nimmst für dieses Prio-Projekt, ja, mhm. dass der andere Kram nicht so untergeht, dass du dann noch bis in die Nacht nacharbeiten musst. <lacht> ähm, und das ist halt das, was ich versucht habe, mit dem Kurs zu lösen. Und das ist ja auch so, wie ich zum Beispiel diesen Kurs selber entwickelt habe. Ne? Ich habe ja immer drei Stunden Fokuszeit pro Woche gehabt, ähm, ja. um diesen Kurs zu entwickeln. Und alles andere habe ich quasi in den anderen Zeiten
1: gemacht. Ich glaube auch, dass es richtig ist, wenn ich jetzt wirklich mich darauf konzentriere und wenn ich mir auch zugestehe die Zeit. Ich glaube, das ist das das, ist das Schlimmste eigentlich bei uns Mamas, ja? uns zugestehen, dass wir für dieses Projekt länger brauchen ne? und uns die Zeit dafür nehmen. Und dann haben wir danach auch wieder Zeit für anderes. Ich glaube, das ist so der wichtigste Punkt, dass ich sage, ich nehme mir die drei Stunden, ich konzentriere mich nur darauf, danach ne? nehme ich eine halbe Stunde, um runterzukommen und dann komme ich wieder zurück in die Familie, dass wir uns das zugestehen und sagen, wir brauchen das beruflich wie auch privat, wenn ich privat mal irgendwelche größeren Dinge zu erledigen habe. ne? Ähm, weil nur so funktioniert es. Ich kann nicht von A nach B hetzen und alles im Kopf haben und ich glaube, das ist so, was dein Kurs auch wirklich einem beibringt, die Muße dafür zu haben, die Dinge in Ruhe abzuarbeiten, ne? raus aus dem Kopf, rauf erstmal ins Sammelbecken zum Beispiel. Ich meine, das ist etwas, das, das Sammelbecken habe ich täglich bei mir, habe ich in meinem Handy ne? und ich schreibe das ständig rein und das hilft so sehr, die Dinge direkt aufzuschreiben, auch wenn ich sie nicht direkt durchführe. Ne? Mhm. Und das ist so ein bisschen das Learning dabei. Wir können nicht, wir sind nicht perfekt, wir kriegen nicht alles auf einmal in die Reihe, aber wenn wir es nach und nach machen und uns die Zeit dafür nehmen, dann kriegen wir es auch irgendwann hin. Mhm. Genau, also wir sind nicht perfekt, werden es nie sein. Und wenn wir perfekt wären, dann wären wir voll unglücklich. Ne? Ja. Weil wir nur funktionieren würden, dann wären wir ja quasi eine Maschine. Ja. Zum Beispiel eine Anekdote: Tage, meine Tochter ist im Abitur und die hatte Abiturtag. Und so ein Tag ist halt was Besonderes. Da bin ich auch mit ihr aufgestanden, Frühstück gemacht. Und die war wirklich krank. Die lag hier mit Hochfieber. Die war nicht krank. Oh zu gehen. Ja, dann guckst du erst mal in die E-Mail, was haben die geschrieben, was passiert, wenn, das, wenn der Schüler krank ist. Ja, bis 12 Uhr sollte sie beim Arzt sein? Ja, dann, dann hat sie beim Arzt angerufen und der sagt, nee, gibt keine Krankschreibung. Dann habe ich angerufen, bis ich den Arzt soweit hatte, dass wir bis zwölf eine Krankschreibung brauchten. Dann zum Arzt, dann haben wir Corona, du weißt, die alle ja. müssen draußen stehen mit Maske. Ne? Dann hatten wir endlich diese Bescheinigung, dann durfte sie nicht in die Schule, sondern nur ich. Also wir wieder zur Schule gerast, ich das Ding abgeben, wir haben es alles noch bei Zeit geschafft. Ne? Aber wir waren dabei danach beide fix und alle. Ne? Und dann habe ich alle To-Dos auf meinem Board gelassen und habe gesagt, nee, das war jetzt anstrengend genug. <lacht> dieses, diese, dieses Kind muss durchs Abi, das haben wir jetzt heute hingekriegt, dass sie entschuldigt ist dafür und der Rest des Tages machen wir uns einfach frei. Sie kann sich auskurieren und ich trinke einen Tee und lese oder irgendwas. Ja, ja und das ja, ist cool. Was ich halt auch gut finde, ist, man hat den Überblick jetzt damit. Also ich mache nur das, das Notizbuch, Dann beim Digital bin ich noch nicht, weil ich genug am Computer Zeit verbringe und sage, ich möchte lieber das agile Notizbuch haben. Auch wirklich zu sagen, ich lasse das jetzt stehen, das muss heute nicht sein, ich kann das morgen machen und ich habe es im Überblick. Und das ist das, was mir total hilft, wo ich auch am Wochenende mal sagen kann, Feierabend, es bleibt alles da liegen, ich lege am Montag wieder los.
0: Mhm. Ja, schön, ne? weil es geht ja auch darum, diese Selbstfürsorge für sich zu erkennen und sich das auch nehmen zu können. Und äh, ja, du kannst es dir halt quasi dann nehmen, wenn du eben auch weißt, ähm, ich kriege das andere auch irgendwann irgendwie hin. Ne? Das ist ja, ja dann viele quetschen sich ja dann so quasi bewusst Me-Time rein und ich muss jetzt Alleinzeit machen. Aber wenn es schon wieder Stress ist, sich diese Zeit zu nehmen, dann ich ich ja auch. Und wenn du dich dann in die Badewanne setzt und in deinem Kopf nur, ach, das muss ich noch machen, das und das und das und das und das, dann ist es ja auch keine entspannte Zeit. so ne? Ja, also eine Frage, die ich dir noch stellen wollte, aber eigentlich mhm. hast du sie, glaube ich, schon beantwortet, ist, was hat dir am besten gefallen am Kopf frei? Hast du eigentlich schon gesagt
1: oder willst du noch mal einen anderen Punkt rausarbeiten? Na, einmal das Sammelbecken, wo ich wirklich tagtäglich sammle. Ne? Mhm. Also das ich, ich habe es mir auf dem Handy eingerichtet. Mhm. Darunter ist einmal privat, dann ist beruflich und dann habe ich noch ähm, Geschenke, weil das ist mir jetzt so aufgefallen. Wir haben jetzt, haben jetzt Geburtstagsmarathon hier bei uns. Mhm. Und mir fiel immer zwischendurch ein, ach, das könnte man noch schenken oder jenes. Dann habe ich auch noch die Geschenke da eingerichtet und halt ähm, ja was ich bei Chillzeiten mir Gutes tun könnte da fällt mir auch öfters mal was ein mhm. und das ist wirklich so habe ich immer bei mir mh, wenn ich im Auto bin mir fällt was ein dann mache ich schnell eine Sprachnachricht an mich selber und tipps mir aber später ab und ähm, ja und dann nachher das übertragen also in diesem agilen Notizbuch habe ich mittlerweile einmal privat beruflich dann habe ich so was Kommt noch beruflich auf mich zu, wenn ich ein neues Gebiet bekomme, was will ich dann machen? Dann habe ich jetzt den Umbau zu Hause, wir werden eine neue Küche im Herbst kriegen, was muss da gemacht werden? Und ähm, daraus wirklich dann mir täglich meine, meine ähm, To-dos ziehen ins agile Notizbuch. Cool.
0: Ja, dann... Ähm für alle, die überlegen, auch am Kurs teilzunehmen, ne? was würdest mhm. du denn raten? Also für wen ist dieser Kurs passend? Wer, wer sollte sich das nochmal genauer anschauen?
1: Ich glaube, für die, erstmal für die, die denken, sie möchten gerne besser werden in dem, was sie schon machen. Ja? Mhm. Auch wenn jemand schon so organisiert ist. Ich denke, man kann sich immer noch verbessern. Gerade in Bezug auf Kindererziehung, auf Freizeit, ne, auf Einteilung, auf Verteilung der Arbeiten zu Hause. Und dann auch welche, die vielleicht total grottenunglücklich sind, denen alles irgendwie zu viel ist. Dieses, ich wächst mir alles über den Kopf zum Beispiel. Ne? Hm. Ähm, ja, und auch die Oberchaoten. <lacht> <lacht> Also ich sag mal so, du hast mich echt dazu gebracht, ich bin ja auch so jemand gewesen, sehr nicht so super strukturiert, manchmal chaotisch, mir fiel irgendwas ein, Da habe ich dich auch mal gefragt, was mache ich, wenn mir was einfällt? Ja, aufs, aufs Sammelbecken schreiben und irgendwann machen, ja? Und ich bin niemand, der sich total super organisiert und ich werde es wahrscheinlich auch nie hundertprozentig, aber es hilft einfach beim organisieren und es wenn man merkt, man man kriegt es man kriegt einen Überblick, das macht auch Spaß, das macht total zufrieden. ja. Ich glaube einfach, je früher man das macht, wenn die Kinder kleiner sind, desto leichter fällt es einem später. Mhm. Das, das glaube ich schon und desto leichter ist es auch in der Familie, ja, auch gerade jetzt in der Pandemie. Ich meine, das ist ja total nicht einfach für die Familien. Der Homeoffice, der Haushalt, die Kinder zu Hause da glaube ich, dass das, wenn man sich ein bisschen Freizeit nehmen will und irgendwie eine Weiterbildung machen möchte für sich selber, ist das, ist das ein super Kurs. Mhm. Ja, vielen Dank. Es färbt
0: auf jeden Fall über, kann ich nur sagen. Also ich organisiere mich ja selber danach und mein Mann übernimmt es auch immer mehr. <lacht> <lacht> so, insbesondere zu den Zeiten, wo wir alle zu Hause sind. Und meine Kinder machen es ja auch schon. Ne? Die ja. schreiben sich Klebezettel für ihre Aufgaben von der Schule und ziehen die quasi über ein Board, weil sie das sehen, dass wir das in der Küche auch machen. Also das, das ist echt cool. Und ich habe das auch auf der Arbeit in Erfahrung, also die Erfahrung gemacht, dass Leute quasi geguckt haben, wie ich es gemacht habe, mich gefragt haben und Dinge übernommen haben. Also es hat so, so, so einen Domino-Effekt sozusagen. Und das ja, hat mich ja letztendlich dann auch auf die Idee gebracht, einen Kurs draus zu machen. Aber das ist so cool, weil es einfach zeigt, dass verschiedene Charaktertypen
1: das sozusagen für sich adoptieren können. Ja, weißt du das, auch mit dem den Kurs selber, den kannst du dir ja wirklich einteilen. Es gibt bestimmt welche, die sagen, ich mache das immer montags morgens. Ich zum Beispiel, ich bin da ganz ehrlich, ich habe das sonntags gemacht. Ja, Da hatte ich meine hm. Ruhe. Mein Mann hat irgendwann mit den mit den Kids irgendwo unterwegs oder so, oder jeder hat gemacht, was er wollte. Ich habe sonntags in aller Ruhe gemacht. Ich habe mir auch alle hintereinander angeguckt. Ja, <lacht> <lacht> Aber ich hatte meine Ruhe. Ich konnte mitschreiben und alles. Und das ist so... Das ist das Schöne an dem Kurs. Ja, er ist flexibel. Du musst ihn nicht zu einer bestimmten Zeit machen. Und wenn du eine Woche mal nicht das geschafft hast, dann holst du es nach. Und das ist das Tolle daran, dass es für einen selber flexibel ist zum Bearbeiten, wann man möchte.
0: Ja, cool. Gibt es am Ende noch, was du sagen
1: möchtest? Ich möchte sagen, dass auch wenn man denkt, man äh, das kommt mir schon so bekannt vor, oh, das kenne ich schon, dass man es trotzdem mal ausprobieren sollte. Weil wenn man wirklich einen geführten Online-Kurs macht, das ist was ganz anderes, als wenn man sich selber irgendwas aus dem Internet raussucht. Und deine Person, du bringst das auch so gut rüber und erklärst das wirklich auf allen Ebenen, dass man das ausprobieren sollte und gucken, ob das für einen passt. Weil die Welt wird immer komplexer, es wird immer schwieriger und, und wir selber müssen zu uns finden und auch Zeit für uns haben. Und ich finde, das ist total wichtig. Vielen Dank,
0: Gabi. Danke für das Interview, für diese Worte. Das ist ja auch, wenn ich höre, was der Kurs mit Menschen macht, das motiviert mich so sehr, weiterzumachen und da auch immer irgendwie größer zu denken. Also danke, danke, danke. Und ähm, ja, ich freue mich
1: auf das Feedback zu dieser Episode. Ja, ich auch. Ja, vielen Dank für die Einladung, Karin. Hat wirklich Spaß gemacht und ich freue mich auch, gespannt, was danach für uns kommt, die ihn jetzt schon mal gemacht haben und äh, ja, danke danke dir für die Einladung. Okay, dann sage ich Tschüss. Tschüss.
0: So schön, dass du dir die Episode bis zum Ende angehört hast. Hier nochmal der Hinweis, das kostenfreie Live- Webinar findet statt am 20. Juli 2021 eintragen. Kannst du dich unter caroline Habekost. Webinar und wenn du Interesse hast am Online-Kurs, dann klick in die Shownotes unter slash Mission-Kopf-Frei. Findest du alle Infos zum Kurs und kannst dich auch schon anmelden, wenn du möchtest. Ich freue mich auf dich und sage Tschüss, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.